0: Bienvenidos a este nuevo podcast de Vorágine. Soy Oscar Darío Montoya y estoy por un empresario de destacada trayectoria, Ricardo Sierra Fernández, presidente de Celsia. Ricardo, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo podcast. Muchas gracias, Oscar, a ti por la invitación y a Vorágine, que los admiramos tanto. Qué claro rico. que sí. Ricardo, bueno, vamos a empezar por el principio y quiero que nos, eh, nos enfoquemos en tu infancia. ¿Qué recuerdas tú cuando tenías eh, cinco años, por ejemplo? Pues una infancia pues, muy linda, la verdad, con unos padres muy amorosos,
1: muy muy entretenido, con un par de hermanos muy queridos, eh, y la verdad pues, fue una de esas infancias que uno diría redondas, en donde teníamos el privilegio de, de gozar no solamente con el amor de los padres, sino teniendo la
0: posibilidad de estudiar, de tener una buena educación, y creo que fue muy bonito. Claro que sí, y ahí la figura del padre fue muy importante para ese, ese primer acercamiento con los libros y las bibliotecas, ¿qué ¿Sí nos puedes contar sobre, sobre esta Sí. No San de sí, mira, desde muy temprano
1: eh, mi papá trabajaba en el centro y, y en el centro habían esas tiendas de cómics. Entonces todas las semanas llegaban las ediciones de cómics nuevos. entonces desde Calimán y de muchos de esos. Entonces siempre que lo íbamos a recoger, mi mamá y yo en el carro con mi hermanito eh, íbamos y él siempre llegaba y entraba al carro con un cómic y nos daba una caricatura, como no le decíamos en esa época, y así empezamos, después llegó pues con el, con el, un folleto de, esos de círculo de lectores, en donde venían las colecciones de infantil y juvenil, y era muy curioso, cada mes comprábamos casi que todo lo que llegaba en infantil y juvenil para, para leer, y ahí
0: me volví omnívoro en la lectura y, y comedor de libros, como diría. Sí, de hecho, eh, aparte de esa trayectoria como empresario, pues hay una faceta poco conocida, y es que eres gozo de una librería, que Medellín Books, sí. ¿Cómo, ¿cómo llegaste a esa a tener ese... Hombre, ese... no, pues, como
1: oso de los libros toda la vida, pues imagínate, y, y hace un tiempo, se inauguró hace tres años una librería que, que se llama Books, y empecé a visitarla, eh, me encantaba, o sea, me encanta la librería, y eh, estaban haciendo una ronda de capital, y como me veían llegando allá tan entusiasta, viendo los libros, preguntando, hablando con los libreros y con los dueños, eh, eh, duró un cortejo de casi un año, y hace muy poco, Oscar, hace muy poco soy socio de Books, pero muy entusiasmado porque creemos eh, en, ese, en ese espíritu de esos fundadores de que se puede fomentar mucho más la lectura en Colombia y de que hay posibilidades de, de llevar la lectura a públicos jóvenes, incentivarla y tú sabes que aquí lo que yo he hecho pues, en, en mi, mi época empresarial es trabajar en forma diferente y entusiasmar diferentes clientes y entonces creo que hay algo por hacer ahí, entonces vamos a explorar ese camino de librero a ver cómo nos va, con sí, mucho respeto y admiración
0: por esa profesión. Claro que sí, y hablando de libros, eh, nos contaron que eres muy aficionado a Arturo Pérez Reverte, el autor español, cuéntanos un poco de él y de otros eh, autores que sean favoritos. Sí, mira, pues soy un libro, o sea, consumo,
1: digamos, libros de todas las clases de ficción o no ficción, y en lo que es ficción, Arturo Pérez Reverte me encanta, primero porque es capaz de meterse en la historia y, y de traer personajes desde el capitán a la triste hasta, hasta espías de la época republicana española o el bar reciente sobre el tema de la revolución mexicana. Entonces, lo que me gusta de Arturo Pérez es que es capaz de meterse en, esa, en la historia y crear unos diálogos súper irreverentes, te digo, lo digo, me encanta eso y, y es, ha sido un, un, he sido un fan de Arturo Pérez Reverte, pero hay otros. Grandes autores, por ejemplo, como Stephen Zweig y su libro, por ejemplo, Momentos Estelares de la Humanidad, que también es algo que me encanta, lo releo y lo miro con mucho, con mucho entusiasmo siempre.
0: ¿Y en este momento qué libro está leyendo?
1: Mira, mantengo por ahí, te lo digo, unos 20 libros abiertos. Pero cuando cojo un libro de ficción, eh, típicamente lo, lo acabo en un par de semanas. Y en este momento estamos acabamos de terminar un libro que me fascinó, que se llama Intermitencias de la Muerte de José Salamango en el marco del Club de Lectura de esencia Y hubo uno que también quiero recomendarle a todo el mundo, eh, que se llama Hamlet, de Maggie O'Connell, que es una joya. Pues, una joya, nos recomendaron eh, Diego Aretizá, que es nuestro director del Club de Lectura, y, y Mauricio, un librero muy famoso de Bogotá. Eh, y eso
0: te digo, pues, que el que lea
1: ese libro no se va a repetir.
0: Bien. Ricardo, valemos de otra pasión... Eh... Te gusta mucho y es la, la naturaleza, el mar, esa relación con el mar. También nos contaron que eres buzo y que hacías parte de un grupo que se llama Amigos del Mar. ¿Cómo sí. es esa historia? Como esa pues, historia empezó, que hace, empezando
1: casi que mi vida profesional, me dio pues, por hacer un curso de buceo. Y, y en el curso de buceo me fui enamorando de, del mar. Y poco a poco fui llegando a una persona que es muy especial, que tú conoces mucho, Oscar, que se llama María José Espina, que es la que tiene pues, la Agenda del Mar, que es una cosa pues icónica ya, 40 años produciendo esa agenda, una tarea quijotesca. Y con María jo me fui metiendo y empezamos a conocer una serie de, de personajes. Ahí está, por ejemplo, Guillermo Gómez, soy gran fotógrafo de naturaleza. De aves. De aves, claro, y acabamos de hacer una cosa. Nos conectó la vida otra vez después de casi 20, 30 años sin hablar. Y con ese grupo creamos una vaina que se llamaba Amigos del Mar. Montamos unos festivales, unos bazares, cuando el Jardín Botánico no era lo que era hoy. Eh, y disfrutamos mucho eh, en esa relación con el mar y con la naturaleza y con el medio ambiente.
0: Claro que sí, ese amor por el medio ambiente también se refleja en lo que hace Celsia con este proyecto de Reverdece, que trae a colación, me trae a colación como de una, de una eh, experiencia que tuviste muy joven, de montar un vivero, y que te consideras un viverista frustrado. Así es. es esa historia de, de, de ese emprendimiento que, digamos, años después? Claro, uno, trataba,
1: uno arranca de joven convencido pues, de que se va a volver multimillonario. Sí. Y de que cualquier idea de emprendimiento, eso, pues, eso va a ser la, la cosa. Y entonces montamos un, un negocio, era un vivero, en el que producía árboles nativos, flores tropicales, follaje. Y te digo, Oscar, a los tres años estábamos completamente quebrados. No habíamos podido tener una buena, una buena clientela, fue durísimo, llegamos llenos pues, de deudas, pero eso fue para mí, el, te lo digo, el mejor, sí. la mejor especialización, el mejor envío. Eh, y, y de ahí, pues o sea, tuvimos eluminadores, tuvimos, pues te digo, unos sitios de producción de material vegetal espectacular que tuvimos que cerrar y acabar. Eso fue muy doloroso. Treinta años después estoy aquí sentado en Censio, fenómeno del niño 2015-2016 muchos de nuestros clientes en el Valle del Cauca sufriendo por agua porque se habían deforestado las cuencas y en Celsia había, había un tema ambiental muy fuerte y con todos esos locos celsianos decidimos empezar un programa que se llamaba Reverdece con el apoyo de la CBC y de otras entidades y nos pusimos una tarea que sonaba también de verdad pues puesta arriba, que era sembrar 10 millones de árboles en 10 años pues 6 años después ya los sembramos estamos sembrando 2 millones y medio de árboles por año y estamos con el entusiasmo de la Junta y de los socios y de mucha gente en que nos pongamos una meta de sembrar entre 40 y 50 millones de árboles al 2030. Así que de viverista frustrado a, a enamorado de sembrar muchos más individuos y ayudar a este planeta.
0: Claro que sí, Ricardo. Eh, aparte de ese momento de la quiebra de esta empresa, eh, ¿cuáles han sido estos otros momentos difíciles, duros de, de, de su vida y cómo los ha superado? Mira, ha habido muchos momentos complejos. O sea, uno, la verdad es que
1: ese cuento de que el obstáculo es el camino, digámoslo así, es, eh, es una realidad. Y digamos, después de esa quiebra tan grande, tuve un par de años también difíciles eh, como comisionista de bolsa. Después empecé a trabajar aquí en este grupo y no hemos sido exentos de, de retos y de situaciones complejas. Yo creo que cada una trae su experiencia, cada una trae su enseñanza. Lo importante es no dejarse abrumar por ellas, ¿no es cierto?, y tener uno esa red de seguridad. Y la red de seguridad la he podido tener con unos compañeros de
0: trabajo maravillosos, amigos y una familia muy, muy apoyada. Y hablando de amigos, ¿quiénes son los verdaderos, son los verdaderos amigos de Ricardo Sierra? Esos amigos con los que tienes toda la confianza de echar chistes o que puedan abrir tu nevera.
1: <risa> que puedan abrir la nevera. No, sí. digo, hay, hay unos amigos muy especiales de hace muchos años, y que se, llaman, que se llama Alejandro García. Es un amigo muy especial. Él, desde que estábamos en la universidad, no era compañero mío, pero nos hicimos amigos a través de un amigo de la universidad. Y la verdad es que hemos cultivado una amistad muy bonita. Lamentablemente, como dicen, pasan los años las ocupaciones y se pierde un poquito esa conexión. Y yo creo que es uno de los grandes errores no mantener esas relaciones eh, bien permanentes. Pero ese, te diría yo, ha sido... Un gran amigo y
0: consejero. Muy bien, y hablando de amigos y de, y de consejeros, es la persona que más ha confiado en usted y usted en quién confió?
1: Qué pregunta tan buena. Pues mira, yo creo que hay, gracias a Dios ha habido muchas personas que han confiado en mí eh, durante la vida. Pero te podría decir que hay una en especial que me apoyó en un momento trascendental en, en mi vida profesional y es José Alberto Vélez. José Alberto Vélez pues, fue un líder muy importante en Sudamericana, después presidente de Cementos Argos, después el líder del Grupo Argos, y él me dio la confianza y me dio el, su, su, su voto de confianza, no solamente para seleccionarme como para su líder financiero en, en su viaje, como él me decía, te voy a invitar a un viaje de 10 años Ricardo, en ese momento me convertí en uno de sus navegantes, digámoslo así, y después cuando tuvimos algunos problemas complejos en lo personal, él siempre confluyó en, 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 en mi persona, en las cosas que yo había hecho y cómo las había hecho. Y eso, te digo, eso me marcó. Y hoy hay una infinita gratitud, no solamente por ese apoyo, sino por todo lo que me enseñó. Hoy cuando tú ves muchas de mis acciones, eh, se ve el reflejo de
0: José Alberto en, en la misma. Bien. Ya hablamos de los amigos, hablemos ahora del amor. ¿Cómo le hay el amor? ¿Quiénes son sus grandes amores, Ricardo? <risa> Qué bonito esa,
1: esa pregunta. Mira, eh, yo creo que desde el punto de vista de relaciones sentimentales, digámoslo así, eh, yo tuve yo creo que la decisión que más valor he tenido ha tenido para mi vida ha sido la escogencia de mi esposa, de Federica. Eh, que ella haya tenido la, 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 la disposición para escogerme, digámoslo así, y yo poderla haber escogido también y que los dos hayamos tomado esa decisión, no nosotros, no, sino alegrías y felicidad. De ahí hay un par de hijas que es como el resultado de esa gran inversión y, y creo que eso me ha dado a mí mucha estabilidad, mucho apoyo y en estos 20 años que llevo casado con ella ha sido un gran soporte. Esa es una de las cosas que yo más amo. La otra cosa que, que, que yo te digo que he tenido la gran fortuna de estar rodeado de unos compañeros de trabajo increíbles que se vuelven verdaderos amigos, verdaderos compañeros de viaje. Y ahí pues sí, hay innumerables
0: eh, compañeros y amigos que quiero mucho. Bien, en una reciente graduación de estudiantes de AFIP, de donde estés egresado, eh, hablabas de, de tres clichés o tres consejos que son clichés, que los voy a, a, a decir así rápidamente, y es que el primero, nunca nos debemos rendir. El segundo es dar lo mejor de uno, y el tercero es servir a los demás. Quisiera que me ampliaras un poco esos tres consejos que son sí. clichés, pero que en realidad son muy necesarios. Así es, y, y eran cada uno de ellos estaba conectado con la historia de vida de Oscar.
1: Y la por ejemplo la de nunca rendirse, es que la quebrada fue el recién salido de la universidad. Si yo me hubiera rendido y me hubiera entregado en ese momento, quizá pues, no hubiera podido aprender de esa experiencia tan difícil. Esa fue una. La otra, eh, de dar lo mejor para crecer, es que era un mensaje para esos estudiantes, porque era como la última lección, es la responsabilidad que uno tiene en ese momento tan bonito, en el que me invitó a la Universidad de Afit y era de que, más allá del conocimiento técnico, de ese conocimiento, digamos, que es valioso e importante, la actitud, el siempre querer dar de más, el siempre ponerse en ese, en ese punto de cómo colaborar, cómo ser un buen miembro de equipo, ese era un mensaje también de, de crecer, y el final era, hombre, yo creo que, eh, la solidaridad, la generosidad es un factor eh, fundamental para que uno pueda poder construir mejores sociedades. Y la invitación a los estudiantes era dar lo mejor en trabajos voluntarios. Yo tra y conté la historia en la, relacionada a la Fundación Carla Cristina, que es parte de, de mi vida familiar, y llevo ya 30 años trabajando con ellos. O en el tema ambiental, eh, que yo creo que es no solamente en lo social, Sino también en lo ambiental. Y en lo ambiental, uno puede no ser el gran filántropo porque no tiene muchos recursos para, dar, para donar, pero donar un parte de trabajo, hasta donar un abrazo, es importante en un momento determinado. Entonces, esa es invitación a siempre, de todo lo que recibimos y obtengamos de la vida, dejar un poquito más a las personas, a la sociedad y al planeta. Claro, ¿y cómo se considera como jefe? Como jefe, uy, esa es una buena pregunta para mis, mis colegas, pero yo creo que. Eh, lo más importante es no creerse uno el jefe, sino creerse uno parte de un equipo y, y tratar de liderar el equipo, como sea, incluso en Celsia, que no tenemos cargos, que tenemos un estilo y una cultura pues, muy especial, hay, una, hay un factor que, de nuestros pilares culturales que se llama dar lo mejor para crecer juntos, y yo creo que un líder siempre tiene que estar dando lo mejor para que su equipo crezca, Es un poco, esa sería mi definición.
0: Bien. Eh, ¿Con qué estoy en este momento, Ricardo? Eh, ¿Hay algo que tenga pendiente? Eh, me comentabas antes de esta entrevista que, que te hubiera gustado ser escritor o escribir un libro. Sí. Pues yo creo que esa... Mira, hay una cosa. Estoy feliz,
1: estoy feliz con el tema de lo que estamos haciendo por el medio ambiente en, en, en el Grupo Argos, en Celsius, estamos haciendo unas cosas increíblemente potentes, pero creo que son todavía muy insuficientes. Y ahí me siento un poquito frustrado yo quiero que de las cosas que podamos hacer en este grupo empresarial es multiplicar por 10X, 100X las actividades que hagamos por biodiversidad y por apoyo al, al planeta. Creo que tenemos todos los elementos para hacerlo y ese es un trabajo. Y en lo personal sí, tocaste un tema muy bonito y es que eh, cuando uno ya lleva casi pues, 30 años en su vida profesional y uno ve a estos jóvenes que están acá o a colegas y que llegan y dicen, oígame, Ricardo, échame el rollo de cultura, échame. entonces andamos con el embeleco de crear un, un tema eh, alrededor de educación de alta dirección para temas culturales, y ojalá que eso pueda terminar en algún libro y sencillito y que le pueda servir a la gente, sobre todo so, para que aprendan de los errores y de las metidas de pata, que es lo más interesante que uno podría contar.
0: Bien. Hemos hablado de, de, de su trabajo como empresario, como jefe como líder, también un poco de su tiempo libre, de su caseta como filántropo, el equipo de lectura también. ¿Qué, ¿Qué le gusta hacer en sus vacaciones? Mira, eh, mis padres hace muchos años consiguieron una finquita en el
1: suroeste. Eh, y es una finca rodeada de árboles, de naturaleza. Entonces nos encanta irnos para allá, a caminar, a estar allá en ese ambiente campestre. Eso es lo que más nos gusta. Y lo que más me gusta en las vacaciones cuando... Eh, están las vacaciones, digamos, con las hijas cuando ya coincidimos, porque tengo hijas ya pues un poco mayores, ya universitaria una, un par, y es el poder salir y compartir con ellas eh, apagando celulares. Yo me pego unas desconectadas, Oscar, y es no hay celular, no hay conexión con la, con la empresa, absolutamente nada. Es esos 15 días de, de familia y libros, y conocer cosas nuevas es, es algo y si que... ¿Y le hacen caso con el tema del celular? Porque es muy difícil es, esa desconexión. Pero lo hacemos y aquí lo forzamos, te digo. Porque, ¿cómo dejamos de valorar el ocio? Lo dejamos de valorar de una forma impresionante. Y yo creo que la desconexión es parte de uno poder seguir dando eh, y, y entregando bastante de en forma bien productiva. Entonces, lo hago y yo creo que es, es un ejercicio muy positivo.
0: Bien. Eh, algún lugar a donde quiera viajar que pronto no conozca, eh, sueña con llegar a un destino en particular en Colombia o en el mundo. Pues mira,
1: en Colombia hace poco tuve la oportunidad de estar con confado en el Amazonas, en una misión empresarial. Y, y eso nos despertó, nos despertó una una cosa muy increíble y es que pues no conocemos que Colombia es un país verdaderamente amazónico. Y la conexión del Amazonas con con, por dicho, con lo que dependemos en el interior en este mundo andino pacífico y caribeño de, de lo que el, los servicios ambientales que nos provee el Amazonas entonces quedé muy rayado con eso y eso me está invitando a conocer mucho más a Colombia y yo creo que la invitación es de lo que me falta es profundizar en tantos sitios tan lindos y tan especiales que tenemos en este país claro y
0: hablando un poco de ese tema del medio ambiente eh trabajan mucho el tema de la reforestación, pero hay alguna preocupación puntual que tengas en este momento con ese tema, no sé, con el tema del agua, el tema de la sobrepoblación mundial, el cambio climático, ¿cuáles son como esas, esos dolores de cabeza que de pronto te llegan? No, mira, yo creo que soy, como, como dirían algunos amigos, muy
1: convencidos de, de, las, de la, que la ingenuidad humana, la curiosidad y la capacidad de innovación. Eh, si estamos en un mundo en libertad, libertad no solo de poder accionar, sino esa libertad económica que hace tanto, tanto, que ha creado tanto valor. Eh, cuando tú miras los últimos 200 años siempre ha habido visiones apocalípticas, de que no íbamos a ser capaces de alimentarnos, y que va, hoy la capacidad de alimentarnos es increíble por la innovación, por la ciencia, por la tecnología. Yo estoy convencido de que los grandes retos que tenemos hoy en cambio climático, en biodiversidad, eh, la ingenuidad y la curiosidad humana va a ser capaz de, de resolverlos. Y en Celsia estamos poniendo nuestro granito de arena para hacerlo. Eh, nosotros ya hoy somos carbono neutral en Celsia, por ejemplo, y eso es porque metimos en nuestra matriz de generación mucho sol, queremos meter mucho viento y tecnologías que permitan descarbonizar. Todo ese trabajo, yo creo que eh, todos los días, cada uno de nosotros puede influir un poco en esos grandes problemas. Y yo estoy convencido de que la humanidad, la tecnología, vamos a ser capaz de hacerlo.
0: Bueno Ricardo, eh, aparte de la lectura, el buceo y de pasear en la finca, nos contaron que también es muy aficionado a los videojuegos. ¿Cómo es esa faceta de games? Sí, o sea, hace muchos años empecé pues casi que desde primera primer Atari.
1: ¿No es cierto? Jugando pues el Telebolito casi. Sí. No sé, había otro que era Telebolito. Y desde eso pues muy conectado con, con el mundo de los videojuegos. Siempre me ha gustado. Y en estas épocas pues tan convulsionadas de tanto trabajo. Hace muchos años juego un, un juego de esos de, de chuler, ¿no es cierto?, de disparar, eh, de ciencia ficción, que me encanta la ciencia ficción y la fantasía, es una de, de las cosas de que más me gusta leer y seguir, y, y se llama Destiny. Ese es el juego que, que me gusta. Y tengo un clan, el más maravilloso del mundo, gente de Ecuador, de Honduras, varios colombianos, un, un mayor del ESMAT, eh, juega conmigo... Eh, gente de México, gente de Estados Unidos también, entonces ahí he hecho curiosamente grandes amigos, juego lo que alcance uno a jugar, o sea, un día a la semana hay un, una hora en donde nos juntamos y de vez en cuando algún fin de semana que se puede uno conectar con, con los amigos. Eso es, y te digo que es de las cosas más relajantes que hay. Hay días que llego y le digo a mi señora, uy, hoy tengo que disparar un poquito para ver si me bajo esta,
0: esta tensión. También mencionabas el tema de la Fundación Carla Cristina y yo quisiera saber, eh, con el tema de los niños, ¿cuál es como el mayor esfuerzo que tendríamos que hacer como sociedad frente a la niñez? Mira, eh, la Fundación Carla Cristina es una muy bonita.
1: Carla Cristina fue una tía mía que se murió muy jovencita, era una niñita, y, y, ¿Y eso, de, de ese dolor empieza una fundación de educación infantil. En esa época no había ICBF, no había un sistema hoy como el de Buen Comienzo que existe, por ejemplo, en la ciudad de Medellín. O sea, no había absolutamente nada. Y era para trabajar con niños que no tenían absolutamente ninguna posibilidad de desarrollo, ni en la parte cognitiva, ni en la parte nutricional. Y de ahí nace una fundación que ha educado a más de 200.000 niños. Cuando uno mira eso, Oscar, es impresionante porque los primeros cinco años son el fundamento de toda la vida. Es decir, ahí desarrollas tus conexiones neuronales que te van a permitir adquirir conocimiento para el futuro. Y se desarrollan es con una buena alimentación, con un buen cuidado, con la posibilidad de que puedas jugar y, 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 y desarrollarte. no es Son cosas muy sencillas y que hacen mucha falta ahora. Entonces, yo creo que seguir apostándole por esos primeros cinco años que te van a permitir ser soñar con lo que tú quieras. O sea, que esas personas, esos, esos niños, se puedan desarrollar como ellos quieran en el futuro. Si no tenemos unos cinco años muy sólidos y muy fuertes, va a ser muy difícil. O sea que siempre me, me verás en cualquier tribuna defendiendo eh, a, esos, a esos cinco añitos.
0: Y hablando de niños y de, y de los hijos, ¿cuáles son los consejos que, eh, que les das a tus hijas? ¿En lo que más insistes?
1: Mira, primero,
0: eh,
1: cuando uno es como padre, uno quiere como tiene la tendencia a quererlos controlar. Y en estas sociedades en donde los, los padres nos volvemos tan sobreprotectores, es, es, más bien es cómo no volvernos sobreprotectores y cómo dejar que ellas, que son dos, casi tres hijas porque tengo una putativa, eh, puedan desarrollar lo que ellos quieran. Y ha sido muy interesante, las dos hijas mayores, una putativa, cuando ellas llegaron a decir qué era lo que querían estudiar, bueno, te imaginas el choque. Porque yo me imaginaba que deberían de tener otro. No, yo creo que los padres deberíamos antes forzarnos a que ellas desarrollen su propia vida y su propia, sus propios caminos. Y eso es una cosa muy difícil.
0: Muy bien, bueno, muchas gracias, Ricardo. Eh, esta entrevista quería tener el propósito de conocer un poco más de su vida, más allá de la faceta como empresario. Y creo que hemos lo logrado. Le hemos hablado ya de, de muchos, de muchos temas sobre tu vida, sobre tu percepción de la sociedad, de, de, de la niñez. Entonces, ¿no? muchísimas gracias. Y a todas las personas eh, que nos escucharon y que nos vieron a través de los medios de Vorágine, también muchísimas gracias. Recuerden eh, la página web www.vorágine.co y seguirnos a través de las redes sociales arroba